0: Bine ai venit în intimitatea pătratului roșu.
1: La mine la școală, asta s-a întâmplat foarte des. Iubitul cuiva a primit o poză sau un videoclip, s-a laudat uh, la prietenilor și toate acele poze au ajuns într-un folder comun la care s-au putut uita cu toții.
0: Vocea pe care tocmai ai auzit-o este a lui Ingrid Zlotea, elevă în clasa a 12-a, dar mai ales președinta Girl Up România. Aceasta este o organizație pentru drepturile fetelor și femeilor alcătuită din eleve din toată țara. Ce asculți mai departe este discuția noastră pe care am portat-o cu ea despre revenge porn și ce soluții ai în cazul în care cineva sau mai mulți cineva decid să împrăștie poze cu tine pe internet.
2: Bună, Ingrid! Bună! Ce înțelegi tu prin pornografie?
1: Pornografia implică distribuirea videoclipurilor sau pozelor intime, de obicei de tip nud, și pornografia legală, cel puțin, este făcută cu acordul persoanelor care se află în acele videoclipuri sau imagini. Și când te-ai lovit prima oară de pornografie în general? Fiind născut în 2003, mi-am trăit majoritatea vieții în mediul online de când eram mai mică am avut acces la un laptop sau un telefon și din păcate m-am lovit de asta la o vârstă destul de fragedă nu știu, m am zbătut de asta și la școală cu majoritatea colegilor mei ori uitându-se la videoclipuri de genul în pauză, vorbind despre ele, uneori hărțuind celelalte fete din grupul meu de prieteni sau din clasa mea despre acest lucru și cred că știm cu toții acele avertismente de femei hot care sunt în aria ta care sunt distribuite peste tot pe net, deci cred că am fost înconjurată de acest lucru cam de când mă știu. În ce sens hărțuite? Adică ce făceau concret? Ori le cereau poze nud, ori le comparau cu anumite lucrătoare sexuale pe care le vedeau pe internet pentru că arătau într-un mod similar. Mia Khalifa a fost una foarte populară. Dar ce înseamnă pornografie din răzbunare? pornografia din răzbunare, cred că este cel mai important să o vedem prin lentila asta a consimțământului. Este când videoclipuri sau imagini intime sunt distribuite fără consimțământul persoanelor care apar în ele, de multe ori de partea unui fost partener pentru a provoca umilință sau din răzbunare. Totuși, important de menționat că sunt situații în care aceste materiale nu sunt distribuite de un fost partener, pot fi distribuite și de persoanele din jurul victimei și și scopul sau intenția nu este tot timpul răzbunarea. Ai zis consimțământ când ai auzit oară tu de acest concept? Pentru că cel puțin
2: eu l-am auzit după facultate.
1: Da, și eu l-am întâlnit destul de târziu. Cam prima dată când am intrat în Cărlap, Asociația Feministă din care fac parte acum, am luat parte la alcătuirea mai multor materiale despre ce înseamnă consimțământul, ce înseamnă violul ce trebuie să faci când consimțământul tău nu este respectat. Dar cel puțin în cadrul școlii sau în cadrul discuțiilor pe care le-am avut cu cei din jur, nu prea a apărut conceptul acesta sau cel puțin nu a fost numit așa. Ce mai important lucru din punctul meu de vedere este să comunici chestia asta față de făptuitorul care nu ți-a respectat dreptul tău asupra corpului tău sau imaginile cu tine dar de asemenea dacă vorbim mai specific de pornografia din răzbunare, aici există și abordări pe rețelele de socializare în care poți raporta videoclipul sau poza sau din păcate nu există prea multe dar sunt și abordări legale pe care le poți folosi. Până la
2: partea cu legală, cineva a întrebat, de ce ai trimite poze cu tine goală?
1: Aici clar se resimte ideea asta de blamarea victimei în care în loc să ne concentrăm pe faptul care s-a întâmplat, adică distribuirea unei poze, fără consimțământul persoanei din ea, mai întâi judecăm persoana care a făcut-o. Aici nu văd absolut nimic greșit cu explorarea sau exprimarea a sexualității tale, mai ales prin mediul online. Sunt persoane care se simt confortabile, pozându-se nu doar pentru ele, să aibă acele poze pentru plăcerea lor sau să să le trimită către un partener. Nu cred că ar trebui să judecăm această acțiune sau să punem vina pe persoanele care face ceva de genul. Cumva
2: eu simt în întrebarea asta și o altă idee, că odată ce trimiți poza, înțeleg că îți dai consimțământul.
1: Da, exact. Și aici e foarte important de punctat că de foarte multe ori poza este trimisă către o singură persoană, de obicei o persoană în care ai încredere, un partener sau un prieten intenționat de foarte multe ori este să ajungă doar la acea persoană și nu la o comunitate întreagă sau la toate cunoștințele tale. Și de regulă și specificat acest lucru. Exact. Dar
2: punem mult accentul pe ideea că e o ia de ce e ia
1: mereu sau în cele mai multe cazuri? Dacă ne uităm la statisticele pentru pornografia din răzbunare, cam 90% din victime din păcate sunt femei. Motivul pentru care conversația aceasta este direcționată mai ales către femei și vedem victimele ca fiind femei, este în primul rând pentru că sexualitatea lor este demonizată într-un fel văzut ca un lucru care nu este neapărat natural sau care cel puțin n ar trebui să fie exprimată mai ales în, în mod public. Și cred că asta contribuie la ideea aceasta de a victimei și de a învinovăți aceste femei doar, doar pentru că aleg să se exprime așa. Am întrebat asta pentru că
2: cineva era curios sau curioasă să afle
1: dacă sunt cazuri în care victima e băiat sunt și cazuri de genul. Motivul pentru care dacă este o proporție mai mică este din cauza acestei dinamici inegale de putere între bărbați și femei. De exemplu, dacă ne uităm la grupurile de Telegram de zeci de mii de oameni unde poze intime sunt împărtășite fără consimțământul persoanelor din ele, majoritatea utilizatorilor, din păcate, sunt bărbați pentru că, din cauza valorilor conservatoare și patriarhale în care sunt înr- înrădăcinate în societatea noastră. am Ideea asta de a ne respecta consimțământul unei femei este foarte normalizată. Deci simt că au voie să facă acest lucru.
2: Dar dintre cazurile pe care le ați avut până la urmă la Girl Lab, că mă gândesc mm-hmm. că ați întâlnit asta, mai ales că este o organizație dedicată mai mult elevelor, cam care sunt vârstele victimelor, respectiv agresorilor?
1: Am avut victime și de 14-15 ani. Astea au fost cele mai mici și, din nou, pentru că suntem o organizație cu un public alcătuit majoritar de adolescenți. Majoritatea cazurilor cu care am am avut contact, victimele au avut până în 19-20 de ani. În schimb, și au avut și vârste în 20, 22, 23, 24 ori pentru că au fost partenerii acestor fete sau pentru că au primit acele poze prin intermediul unui grup sau unui cont de Instagram.
2: Ce ți-au povestit fetele care au trecut prin asta? Care e prima senzație pe care o au atunci când descoperă că
1: li s-a întâmplat sau cum află de fapt? Noi în primul rând am aflat de acest fenomen sau am intrat în contact cu el în 2020, în luna aprilie, în care au apărut foarte multe conturi pe Instagram care se numeau Fete Cuminți, Fete Cuminți București, Fete Cuminți România și am avut mai multe victime care au venit la noi și au spus un prieten al meu sau o cunoștință de mea, mi-a spus că, uite, te-am văzut pe contul acesta. Sau chiar în descrierea acelor poze au fost... Um, cu contul lor de Instagram. Deci, în mare parte așa au aflat. Legat de reacțiile lor, prima este clar groaza, panica, nu se așteptau ca acest lucru să plise se întâmple și nici în momentul acela nici nu se puteau gândi la consecințe, doar la faptul că, onu, aceste poze pot ajunge la atât de mulți oameni și sunt neputincioasă pentru a face ceva, pentru a, a opri răspândirea lor. Deci sentimentul asta că nu mai sunt în control absolut deloc.
2: Dar dacă țin bine minte, conturile acelea de Instagram foloseau majoritar fotografii care de fapt erau publice, nu? și doar le luau și le
1: publicau la ei sau greșesc? Aici depinde de cont. Unele dintre ele, da, foloseau fotografii care deja erau publice, dar altele primeau fotografii pe DM-uri sau chiar unul dintre serviciile lor. Puteai să le trimiți un DM întrebându-i de o anumită fată și ei ar încerca să găsească poze nude intime cu ea și să le posteze. Deci e o combinație între cele două.
2: Se leagă de o întrebare de mai devreme la care ai început decât decât să ofer un răspuns. De ce pare că nu mai fetele cad victimă pornografiei din răzbunare? De ce există această așteptare că femeile pot oferi mai ușor genul ăsta de poze?
1: Aici cred că e și așteptarea aceasta în care le sunt cerute aceste poze de mai multe ori. Aici iar intervine dinamica aceasta inegală de putere în care de multe ori e presiune pusă pe ele de genul, a, dacă nu-mi trimiți aceste poze atunci nu mai vorbesc cu tine, nu o să mai fiu cu tine, deci se simt nevoite să le trimită. Aici dacă ne uităm și la pornografia în general, ceea cu femei este căutată mult, mult mai des, deci această proporție se reflectează și în cadrul imaginilor trimise în mod privat.
2: Până acum am pus problema din punct de vedere hetero, dar în cuplurile ei, adică printre persoanele care v-au scris, erau și
1: cazuri de genul acesta? Noi n-am întâlnit cazuri de genul acesta, dar îmi pare foarte bine că ai menționat asta, pentru că e... Incredibil de important de punctat că acest bol se poate întâmpla indiferent de relația în care te afli, inclusiv în cele, în cele gay. De multe ori, persoanele care se află în relații de genul simt mai multă presiune să nu vorbească despre asta sau că nu vor primi sprijinul de care au nevoie, pentru că tipul acesta de cazuri nu sunt la fel de prezente în media sau nu sunt publicate la fel de des. Cineva a întrebat cât de întâlnite pornografia din Răzbunare în România. Din păcate, nu avem o statistică exactă. În schimb, avem, de exemplu, 20% din adolescenții sau copii români care stau pe internet, le-au fost solicitate poze nude sau intime. Nu știm exact cât de mulți le-au trimis. În schimb, acest fenomen este. Foarte des întâlnit, dar din câte știu eu, cel puțin, nu a fost uh, un studiu sau un sondaj aplicat pe întreaga populație.
2: Care ar mai fi cauzele care duc la o vârstă atât de fragedă să picim într-o capcană de genul ăsta care să te afecteze niște ani la rând, că nu ești de acolo chiar atât de ok.
1: E din cauza acestei lipse de educație. În primul rând, lipsa de educație sexuală care poate duce persoane de vârste foarte fragede să nu reziste la presiunea pusă pe ei de anumiți parteneri sau persoane pe care le întâlnesc pe internet, dar asta ține și de o lipsă de educație despre cum poți fi în siguranță pe internet. Foarte, foarte mulți adolescenți din România au acces la prețele de socializare, dar de multe ori nu sunt instruiți despre semnele de avertizare pentru tipul acesta de fenomen sau de comportament deci când se întâlnesc cu el nu știu exact cum să reacționeze. Hai să învățăm acum care sunt semnele acestea la care trebuie să fie atenți. În primul rând, indiferent dacă ești într-o relație sau această solicitare vine de la un străin sau o persoană pe care ai întâlnit-o pe internet, un red flag este o lipsă de comunicare despre așteptările fiecăruia despre acest exchange. E foarte important să comunicăm despre, în primul rând, dacă ai vrea ca cealaltă persoană să salveze poza, dacă ar trebui să o țină în telefon sau doar să o vadă și să o lase acolo, dacă are voie să o distribuie la alți oameni, dacă nu există acest grad de comunicare înainte de distribuirea pozelor, acela este un semn de avertizare foarte mare. În păcate a dat poza,
2: deși i-a spus că nu vrea să ajungă nicăieri, descoperă că de fapt a ajuns.
1: Ce poate face mai departe? Aici este puțin mai dificil. În primul rând, dacă s-a întâmplat pe o rețea de socializare, există acea abordare de apăsa pe butonul de report și de multe ori este o categorie pe care o poți semnala că pozele tale intime au fost postate fără consimțământul tău. În schimb, problema este că de multe ori ești redirecționat către un robot care îți spune că va revizui cazul tău și va reveni cu un răspuns în câteva ore sau câteva zile. Zile, iar în timpul acela poza sau videoclipul poate fi răspândit de foarte multe ori. În schimb, o altă abordare este să apelezi la organele de justiție sau instituțiile din țara în care te afli. Dacă ești minor, sunt câteva articole în codul penal care incriminează pornografia infantilă, de exemplu, articolul 374 și vin câte știu, articolul 226 dreptul la viața privată poate fi folosit pentru acest lucru, dar aici este greu, în primul rând, pentru că nu există un cadru legal reglementat specific pentru pornografia din răzbunare și cum știm cu toții, victimele ale agresiunii sexuale, mai ales femeile sau fetele tinere întâlnesc foarte multă discriminare în sistemul judiciar sau legislativ, unde poate nu sunt crezute sau nu sunt tratate cu seriozitatea sau sensibilitatea necesară. Dar cam asta ar fi cele două cele mai importante abordări legate de cea de rețelele de socializare. E important de menționat că cu cât mai multe persoane dau report la cea postare, cu atât va fi dată jos mai re. pentru că așa le sunt semnalate acelor rețele că este o problemă mai gravă, dar din păcate nu sunt niște soluții foarte bine reglementate pe oricare parte.
2: Mai ales dacă ai șansa ca cineva dintr-un anumit grup să-ți trimită un screenshot, să spună, hei, ți-am văzut poza aici, dar tu să nu ai acces deloc la grupul respectiv și să nu poți vedea ce se întâmplă acolo.
1: Da, mai sunt câteva instrumente care au fost dezvoltate de câteva rețele, de exemplu, compania Meta, din care face parte și Facebook-ul și Instagram-ul, au lansat ceva destul de recent în care dacă ai vreo suspiciune că vei fi sau deja ești victima pornografiei din răzbunare, poți aploda tu pozele acelea și după aia vor fi convertite într-o amprentă digitală unică și dacă algoritmilor își dau seama că hei, aceste poze au fost postate, o să fie date jos, automat. Dar din nou, e o soluție puțin mai ciudățică, pentru că nu știu foarte multe persoane care s-ar simți confortabile să-și afloadeze pozele intime pe un site care este deținut de o companie atât de mare. Deci,
2: întrebat Câte dovești trebuie să ai ca să dai pe cineva în judecată?
1: Din legile care există Există, nu este un număr specific de dovezi de care ai nevoie în cazul în care te afli în situația asta ce este cel mai important este să colectezi cât de multe dovezi posibile orice din instanțe ale pozelor acela dacă ai comunicat cu făptașul dacă într-un fel te-a șantajat sau te-a amenințat toate aceste lucruri sunt importante deci a face screenshot-uri a le compila într-un folder undeva din păcate nu există un proces foarte bine definit din privința aceasta ați avut la persoane
2: care au trecut prin asta și au bifat și pașii de după în sensul că au încercat să ia măsuri?
1: Din păcate, nu. Sau, nu știu, din fericire, mai multe dintre cazurile pe care le-am întâmpinat noi ori au reușit să vorbească cu contul respectiv um, și au fost date jos, ori contul în sine a fost dat jos. În 2020 am lucrat împreună cu centrul Filia și ele au depus o plângere la Dicot despre un cont pe Instagram, acela cu fete cu minți, dar și pentru acea prețea sau acel grup de pe Telegram și știu că asta a făcut uh, ca acele conturi de pe Instagram să dispară, dar din nou doar o să apară după ceva timp. Ce prevede mai exact
2: legislația din România legătură cu revenge porn? Nu foarte multe.
1: Pentru a vă da puțin context, au fost câteva inițiative pentru a include o legislație despre pornografie din răzbunare în cadrul codului penal. În 2019, deputata USR Florina Presadă a depus un proiect pentru modificarea codului penal, pentru a include această prevedere. În schimb, chiar dacă a trecut de Senat, un, un an limitate, a rămas blocată la Comisia Juridică din Camera Deputaților pentru 2 ani și nu s-a mai întâmplat nimic de atunci, chiar dacă a fost pusă destul de multă presiune pe guvern să facă ceva cu acea legislație. Încă o problemă pe partea aceasta este că Ministerul Justiției a vrut să schimbe definiția oferită original în care să includă și scopul sau intenția făptașului. Deja asta ar însemna că victima trebuie să vină cu dovezi care să arate că făptuitorul a făcut acest lucru pentru a umili sau din răzbunare. Și știm din alte țări care au legislație puțin mai cuprinzătoare despre revenge porn, de exemplu, Marea Britanie, că aceste dovezi sunt foarte greu de introdus în instanță și poate duce la îngreunarea procesului foarte, foarte mult. Deci, cam în stadiul acesta suntem. Ceea ce ar conta foarte mult acum este să punem și mai multă presiune pe Camera Deputaților pentru a pune legea asta în vigoare. E destul de frustrant pentru că avem tot ce ne trebuie. A trecut și de Senat și totuși nu este tratată cu urgența de care este nevoie. În general, agresiunea în mediul online este tratată cu foarte multă superficialitate și nu este văzută neapărat ca o extenție a agresiunii sau violenței împotriva femeilor, chiar dacă duce la efecte psihologice aproape, la, aproape sau chiar la fel de dăunătoare. Pentru că și mediul online este relativ nou, legile care ar trebui să îl reglementeze, de obicei, uh, they haven't caught up. Um, am ajuns în situația asta în care nu numai că nu avem cadrul legal potrivit, dar nici politic care ar trebui să aibă în vizor siguranța noastră, nu o văd ca pe o problemă destul de urgentă pentru a dedica resursele necesare pentru soluționarea ei. Dar ce stipulează concret legea aia? Dacă fapta de revenge porn este dovedită, atunci făptuitorul poate ajunge la închisoare de la 3 luni la 2 ani sau poate primi o amendă de câteva mii de lei. În prezent nu poate primi niciun fel de pedeapsă. Adică
2: ce artificii poți face ca totuși să fie încadrată undeva?
1: Poți apela dacă ești minor la articolul care vizează pornografia infantilă sau la orice vârstă articolul care vizează dreptul la viața privată. Și în chestfel acest fel, poți ajunge la justiție și făpturitorul poate primi o amendă sau chiar să ajungă la închisoare, parcă e mult mai greu în situațiile astea să ajungi la acel final, pentru că nu există un cadru foarte bine reglementat pentru autorități pentru a-i ajuta să înceapă o anchetă.
2: Din uh, cazurile pe care le-ați studiat,
1: cam care sunt efectele uh-huh. pentru victime? Ce se întâmplă cu ea? În primul rând, sunt izolate de oamenii din jurul lor. Există foarte multe prejudecăți sau discriminare care se plâng de acest lucru. Sunt blamate pentru că au făcut pozele alea în primul rând și sunt văzute ca fiind impure sau suprasexualizate De multe ori oamenii din jur nici nu știu ce să facă sau cum să le ajute, deci doar se distanțează de ele, deci în modul acesta nu pot primi sprijinul emoțional de care au nevoie și pe termen lung poate duce la sentimente de anxietate și depresie și chiar și stres post-traumatic. Un motiv pentru acest lucru este că odată ce pozele tale au ajuns în mediul online, chiar dacă ajung să fie șterse ulterior tot pot preapărea și nu știi când se va întâmpla asta, deci e doar sentimentul ăsta constant de anxietate și de lipsă de control unde nu îți poți asigura propria demnitate și siguranță.
0: Da, demnitatea nu crezi că a și de cum te raportezi la situație? Tu ca victimă? Că, de exemplu, dacă o lași situația, de altfel gravă, să te copleșească, te va îngropa. Dar dacă aș zice o asumi, dar asum nu e neapărat uh, starea potrivită, o accepti și încerci să treci peste ea, psihologic te poate ajuta mai mult decât să treci cu o așa aparentă dușine.
1: Cred că e destul de greu să le spunem victimelor că ar trebui să gestioneze situația așa și să o accepte. În primul rând, pentru că victimele minore nu au resursele emoționale sau experiența să gestioneze ceva de genul, dar și pentru că primesc foarte multă judecată și multe dintre consecințele apar în, în rândul oamenilor din jurul lor, într-un fel sunt atât de copleșitoare încât oricât de mult încerci, tot o să ai de-a face cu aceste sentimente. Într-adevăr, este important să le asigurăm și să le încurajăm că nu a fost vina lor și că acest lucru nu înseamnă că nu își pot menține și nu pot duce o viață normală. În schimb, cred că este important să conștientizăm că aceste efecte psihologice și pe termen lung, de foarte multe ori, nu sunt sub controlul lor și trebuie să le oferim sprijinul de care au nevoie.
0: Dar și resursele să treacă peste. Exact. Eu mă raportez absolut din exterior. Astfel de momente sunt stânjenitoare spre a fi niște catalizatori de rușine de a fi judecat, evident, nu o să oprești părerile. Indiferent în care zonă te duci ca mobilizare psihologică, fie că înveți să-ți gestionezi anxietatea, fie înfrunți toate aceste judecăți direct și ți asumi toate chestiile astea, că ai dat pozele, pentru că esența mi se pare asta. Nu este vina ta. Și din nou și din nou asta mi se pare important de spus persoanelor care pățesc asta, pentru că nu e vina lor. Și ajungem și la această denumire, revenge porn, pentru că undeva la începutul discuției tu ziceai de semne. Evident, un prim semn, cel puțin când ne raportăm la minori, ar fi că dacă îți cere un adult, ar fi stupid să-i dai. Dacă îți cere persoana cu care ai o relație, deja vorbim de alt, alt raport de puteri. Doar că oricâtă încredere aveam persoana respectivă, Fix definiția de revenge porn nu cuprinde acea încredere. Și aici vine a doua chestie importantă pe care aș vrea să o, să o subliniem și să o discutăm. Nu poți ști niciodată. Uh-huh. Și atunci de fiecare dată că tu ai zis de explorare, ta da, să-și exploreze sexualitatea și așa. Da, și să o facă cu acest bagaj al incertitudinii.
1: Din păcate, tot timpul va exista acest risc și cred că de aceea este necesar să vorbim și despre unele modalități în care te poți proteja. Una dintre ele este evident această parte de comunicare, dar um, alte precauții pe care le poți lua este să nu ai semne care te pot identifica în acele poze, de exemplu să nu-ți arăți fața dacă ai orice fel de tatuaje, alunițe, să nu apară în poze, dacă ai un decor în spatele tău care te poate identifica o să nu faci pozele în fața lui, o altă modalitate care a fost propusă de colegile noastre de la centrul Filia a fost să adaugi un watermark cu numele persoanei către, uh, care l-ai trimis, pentru că așa, dacă te vezi distribuite undeva, știi exact cine l a pus acolo, cine-i făptuitorul și așa poate fi mai ușor să gestionezi situația din punct de vedere legal sau să te duci direct la acea persoană. Dar ai dreptate în ce ai spus. Din păcate, toată această explorare și exprimare sexuală care este complet normală și care ar trebui să există există, inclusiv în mediul online, dacă persoanele respective sunt confortabile, va avea acest risc.
0: Și asta mi se pare important de subliniat. Nu există o singură traiectorie pe care se duc pozele astea, dar nu e un schimb mm-hmm. doar între două persoane. regulă este un schimb și cealaltă persoană se va lăuda. Cel mai probabil se va lăuda în cercu mai mare sau mai mic de cunoștințe sau cercu online sau cercu offline. Apare și cealaltă situație. Ideea cu atât de mari cunoștințe și mi se pare foarte bună, că Pozele respective și video ar putea ajunge online printr-un terț
1: mai ales prin ce ai zis de persoanele care se laudă. Uneori nu se laudă doar prin vorbe sau a ce au primit, dar chiar sunt trimise către alte persoane. Cel puțin la mine la școală, asta s-a întâmplat foarte des. Iubitul cuiva a primit o poză sau un videoclip, s-a laudat la lor, și toate acele poze au ajuns într-un folder comun la care s-au putut uita cu toții. Dar da, de foarte multe ori chiar așa se și întâmplă. Cineva ajunge să aibă un arsenal sau folder întreg de aceste poze și ajunge să le trimită la conturi de Instagram, pe grupuri de Telegram și să rămână acolo.
0: Lauda asta vine din uh, aceeași neîncredere care ne caracterizează pe toți. Doar că odată cu viața, în funcție de cum o cultivăm, este distructivă sau este gestionată? Mai există și nuanța asta a neîncrederii în acel cuplu și al șantajului emoțional. Pentru că multe poze ajung să fie trimise pe fondul șantajului emoțional. Și ai deschis discuția și aș să o aprofundăm acum. Ce indicatori ar fi pentru șantajul emoțional?
1: Dacă pozele acestea sunt trimise pentru un anumit obiectiv. Dacă partenerul tău, de exemplu, îți spune că este responsabilitatea ta să trimiți acele poze pentru că el în momentul acela este excitat sau pentru că sunteți împreună, asta e un lucru pe care trebuie să-l faci. Aici, după cum am menționat și la început, intră și situațiile în care îți spun că dacă nu le trimiți poze de genul, atunci nu pot fi împreună cu tine pentru că nu le îndeplinești nevoile, de exemplu. Deci, orice instanță în care pozele îți sunt cerute pentru a îndeplini ceva sau dacă spui nu sau spui că nu ești sigură și continuă să pună presiune pe tine, ar fi niște semne de avertizare pentru șantaj.
0: Tu ai trimis? Da. Au fost repercusiuni?
1: Din fericire nu. Au fost persoane în care am avut încredere și din fericire, încrederea aceea a fost menținută, dar nu pot să spun că după ce am ieșit din acele relații, nu mi-a fost frică că vor fi distribuite, chiar dacă eram pe termen bun cu persoanele respective. Deci tot timpul Simt și eu acel risc și acel pericol.
0: Dar ai avut frica când le-ai dat?
1: Aș spune că nu. Multe dintre ele, mai ales când eram mai mic, au fost trimise din impulsivitate și nu m-am gândit la asta inițial, dar pot să spun că câteva zile sau câteva ore mai târziu am lovit realitatea aceasta de ok, se poate întâmpla și acest lucru.
0: Și care e scenariul tău de avarie dacă se întâmplă?
1: Cred că ce aș face, în primul rând, mai ales dacă ar fi pe o prețea de socializare, ar fi să folosesc acele butoane de report pentru a le da jos cât mai rapid. Din nou, nu știu dacă m-aș simți foarte confortabilă rugând mai mulți oameni să dea report sau să, să le spun că mi s-a întâmplat acest lucru, chiar dacă mă simt destul de încrezătoare în mine și știu că nu este vina mea. Acest fenomen tot implică foarte multă umilință și rușine și, sincer, nu știu dacă aș apela la autorități sau organele statului pentru a rezolva ceva de genul, pentru că nu știu dacă pot avea încredere în ele și îmi dau seama că procesul este foarte anevoios. Asta nu e de spus că nu ar trebui să urmeze această cale, dar pot să recunosc cât de greu este și știu că, personal, nu știu dacă aș avea puterea emoțională sau sprijinul necesar pentru face asta.
0: Într-un episod de acum un an jumate discutasem despre hărțuirea stradală și ideea era că poliția nu acționează prea des în cazurile de hărțuire stradală că e greu să o demonstrezi și a doua oară pentru că urmări fizice nu există, cel puțin nu ca în cazul unor abuzuri mai grave. Dar o recomandare pe care ne-a dat-o atunci ceea cu care am vorbit a fost că astfel de cazuri ar trebui raportate tocmai pentru că adunându-se mai multe plângeri la poliție observă că există un fenomen și atunci nu că s-ar mobilizat din propte inițiativă, ci pur și simplu nu mai pot nega faptele, nu mai pot nega evidențele. Așa că și în cazul ăsta, recomandarea mea ar fi chiar și pentru tine, chiar și pentru oricine altcineva să facă plângere. Pentru că și un alt lucru adus din cu totul alt context, ce e mai rău s-a întâmplat deja mm-hmm. și atunci nu poate fi mai rău. Oricum nu e mai rău decât a fost primul șoc. Plângerea poate fi la o oaltă cu alte plângeri din partea altor persoane și atunci poate ajuta. Dar vreau să mă aleg de un cuvânt pe care l-ai spus. Rușine. De ce? Legat de ce rușine? De corp? De aspectul fizic? Sau de câteva văd alții?
1: Asta e o întrebare foarte bună. Cel puțin din punctul meu de vedere, rușine ar veni de la părerile persoanelor din jur despre mine și faptul că am trimis acele poze. Aici mă simt un pic de parcă sunt o feministă proastă <laughs> pentru că sunt foarte conștientă că nu este absolut nimic greșit în a trimite genul acesta de poze, dar nu pot să mă prefac că, m- aceste... Stigme și această presiune înrădăcinată în societate nu mă afectează foarte mult și pe mine. Deci cred că asta ar fi cel mai mare lucru și de asemenea ar fi această frică că, ok, dacă răspund și celorlalți oameni, poate avea acces la pozele respective și mi-aș pierde și mai mult control asupra corpului meu și felul în care aleg să îl prezint.
0: Dar nu îl prezinți tu? Tu l-ai prezentat odată față de o persoană. Mă rog, mă raportez la tine pentru că așa a ajuns discuția, dar în astfel de cazuri nu este vorba de că tu ai ales la lumii. L-ai adătat unei persoane care, iată, a distrus acea încredere, că până la urmă asta e, și acea persoană te expune. Ceea ce asta mi se pare la fel important pentru victime. Cel puțin dezvăluirea asta, publicarea pozelor, nu este niciodată vina lor. Mm-hmm. Și întăresc ideea asta pentru că nu e. Și mi se pare cel mai important punct de pornire.
1: Cu siguranță.
0: Partea a doua mă raportez din nou la cazul tău. Ai spune că este relevant că te văd persoane din familie sau că e posibil să te vadă persoane din familie?
1: Din punctul meu de vedere așa personal, dacă m-aș pune în această situație, aș spune că da. Chiar dacă cu siguranță, din nou Ne ducem înapoi la ideea asta că nu este vina ta și chiar dacă văd pozele acele, familia ta n-au venit de la tine, deci nu ar trebui să te simți prost. În schimb, realitatea este că tot acest lucru poate veni cu multă judecată din partea lor și rușine din partea ta.
2: Asta mi adus aminte de articolul unei tipe care povestea cum un fost de ei, care avea desigur poze cu ea goală, o tot amenința că le va face publice mm-hmm. și ea s-a enervat și a publicat ea pozele alea cu ea. Mm-hmm. Și povestea în acest articol cât de puternică s-a simțit că a făcut ea acest pas și cum i-a anulat lui tot demersul în cazul în care chiar voia să facă asta și și-a demonstrat că de fapt nu era nimic nici rușinos, nici, wow, oamenii cumva au privit-o chiar mai bine. A crescut cumva în ochii lor.
1: Mă bucur enorm că a reușit să facă acest lucru și cu cât normalizăm corpul uman și inclusiv pozele nude sau intime făcute de, făcute de noi, cu atât normalizăm și sexualitatea în general și putem reduce acest fenomen.
0: Să admitem că este defect. Ne-ar de ajuta mai mult dacă față de noi și în general societatea ar duce mai departe ideea asta că toate corpurile sunt defecte, nu ar însemna că nu este nimic criticabil la celelalte corpuri?
1: Aici ce mai mult nu pe ideea că corpurile sunt defecte, dar că nu ar trebui să impunem valoare pe ele deloc. Aștept mai mult pe ideea aceasta de neutralitate în care Corpurile noastre sunt făcute ca să ne țină în viață, să ne ajute să facem ce ne propunem să facem și nu trebuie să le vedem ca fiind pozitive sau negative.
0: Imperfecte.
1: Da, și asta e adevărat.
0: În contextul tău, că termini liceul, ce rol joacă acel psihopedagog al liceului? Știi de existența lui în cazul tău?
1: Nu știu dacă joacă un rol neapărat foarte mare. S-a introdus clasei mele, generației mele la începutul anului, dar cel puțin nu știu dacă m-aș simți confortabilă ducându-mă acolo, dacă aș avea o problemă sau mai mult nu ar fi prima mea cale de a căuta ajutor. Cred că ce-ar ajuta foarte mult în a îmbunătăți relațiile elevilor cu acești consilieri psihologi ar fi să ocupe un rol puțin mai mare în cadrul sistemului de învățământ, adică să aibă anumite programe în care vorbesc inclusiv de partea aceasta de revenge porn sau de probleme, situații, experiențe cu care ne confruntăm destul de des în viețile noastre de adolescenți. Și așa s-ar crea un fel de bază de încredere pentru această relație și ar fi și mai ușor să cauți sprijin sau ajutor din partea lor. Ai zis bine sprijin pentru că
2: cineva a întrebat există vreo asociație sau grup de sprijin dedicat?
1: Nu vă pot spune despre unul chiar acum, din păcate. În schimb, în primul rând, dacă vorbim mai mult despre acest fenomen și deschidem conversația, cu siguranță vor apărea mai multe persoane care au trecut prin el sau și persoane care au trecut prin el și așa se creează acea comunitate. La la acum punem în desfășurare o campanie la de centrul filia despre revenge porn și în cadrul ei strângem testimoniale sau mărturii ale persoanelor care au au avut de-a face cu Revenge Pornul în care imaginele lor au fost distribuite și ce sperăm să facem prin acest demers este, în primul rând, să le arătăm publicului nostru că nu sunt singuri și că nu sunt uh, izolați, nu sunt singură persoane care au trecut prin acest lucru și vină o să normalizăm această conversație. Și, de asemenea, dacă tu ai trecut prin ceva de genul și nu știi de unde să începi, o idee bună ar fi să ne scrii nouă, să scrii către alte organizații feministe sau activiști în care ai încredere și așa te putem pune în contact cu alte persoane sau alte grupuri relevante. Și unde vă găsesc? Pe noi cel puțin ne găsiți pe Instagram, Girl Up România sau pe Facebook.
0: E revenge pornul? Prima hărțuire a internetului? Că mă gândeam acum, fără internet, n-ar avea principalul catalizator, mediul de distribuție. Mm-hmm. Să ai poze fizice, le-arăți către 2, 3, 5, oameni. Sigur, mm-hmm. le poți multiplica, dar asta e o muncă deja în plus și nu le poți valorifica cu adevărat ca potențial destructiv în afara unui cerc destul de strâns. Internetul este acest catalizator pentru revenge porn.
1: Da, și aș adăuga, în afara de posibilității de a distribui acele poze la mai multe persoane, intervine și posibilitatea de a face asta sub anonimat. Dacă ne uităm la grupurile de Telegram, utilizatorii sunt complet anonimi, deci nu ai același grad de vinovăție și, și că, indiferent de ce spui despre acele poze sau de ce poze sau videoclipuri distribui, nu o să simți consecințe de foarte multe ori sau nu vei fi atât de ușor identificat. Deci, cred că și partea aceasta alogă foarte mult la prăspândirea fenomenului.
2: Toată discuția asta, mi-a amintit apropo de povestea cu internetul care a ajutat demersul. Mi-a amintit de faptul că toți cred, sau cel puțin în cazul meu e clar, ne-am lovit în liceu de povești care mai mult sau mai puțin erau înflorite, dar care circulau și circulau, circulau, dar circulau până într-un punct. Despre X, care a făcut nu știu ce, cu Y, nu știu pe unde. Treaba asta a de întotdeauna o, na, că...
0: Acum o poți vedea. Asta e frumusețea. Nu trebuie să-ți imaginezi. Că altfel, în cazul meu, cel puțin, chiar în, încă din școala generală, că tot a început discuția de la pornografie, clipuri scurte pornografice erau distribuite între telefoane. Uh-huh. Da, le puneai unul în altul, că pideau prin Bluetooth sau infraroșu <hî>. și le distribuiai. E o nevoie a oamenilor. De fapt, sunt mai multe nevoi. O dată e nevoie de validare, o altă dată e să verifici nivelul de încredere. Cât te poți baza pe acea persoană, sigur, o să riști cu câteva poze. După aia vezi dacă treci mai departe, dacă incluzi și altceva. Este și componenta de adrenalină. În spiritul explodării sexualității este incitant. Și așa ar trebui să fie. Că n-ar trebui să ai bagajul ăsta de griji, că cine știe unde ajung pozele. Nu, ar trebui să fie în spiritul ăla. Te uiți la tine ca om și zici că mergi mai departe. Indiferent cum ar fi. Toate astea se adună însă în acest mediu care ne pune în contact. Și... Este o problemă, ea există, începe să aibă soluții, este important să o admitem ca atare. Trebuie ca la nivel legislativ să existe la nivelul autorităților, pentru că după primele pedepse deja devine serioasă treaba. După prima lege devine serioasă, e luată în serios. Și de-aia e un semnal important când va trece legea.
1: Da, cu cât vorbim despre asta mai mult și cu câte cazuri sunt sancționate, cu atât devine o normalitate să vorbim despre acest lucru și așa este și descurajată mai mult. Aici aș vrea să revin la ce ai spus puțin mai devreme despre cât de important este să depunem plângeri despre acest lucru și sunt de acord cu asta în capacitatea în care putem și nu cred că ar trebui să fie neapărat responsabilitatea victimilor să să fac facă acest lucru sau să simtă o presiune foarte mare. Chiar dacă este un lucru foarte util, cred că este important să conștientizăm cât de greu poate să fie și cât de multe daune emoționale și psihologice pot adăuga la experiența aceasta. Pentru că dacă nu ești crezută sau ai experiențe foarte neplăcute cu autoritățile, procesul se lungește peste mai multe luni sau mai mulți ani și aceste lucruri adaugă. Deci e important în cadrul acestei conversații să atingem un balans între ce ar trebui să facem, să vorbim mai mult despre asta, dar să și respectăm limitele victimelor și să nu punem presiune pe ele să facă mai mult decât simt că pot mai ales pentru că deja au trecut printr-o experiență de traumatică
0: și totodată, dacă pot să-și găsească un grup de suport fie că sunt prieteni apropiați fie că sunt persoane din familie fie că sunt grupuri terțe diverse asociații și diverse activări care să le susțină în demersul ăsta
1: Mulțumim! Mulțumesc și eu!